0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods Adem en geschreven door Crisogono de Jesus. We zijn ondertussen gekomen bij het hoofdstuk 17 Langs de wegen van Andalusië: reizen, stichtingen en visitaties van 1585 tot 1588 bij het onderwerp Pendelen tussen Sevilla en Córdoba. Veel luisterplezier. De hervormer blijft slechts korte tijd in de sint kluizenarij want in de eerste dagen van juni reeds schrijft hij aan de priorin van Caravaca, Ana de San Alberto, Nu zit ik hier in Sevilla om onze zusters behulpzaam te zijn bij de verhuizing. Ze hebben hier een paar kapitale panden gekocht. Ze kosten 14.000 ducaten, maar ze zijn er wel 20.000 waard. Ze wonen er nu al in. Op het feest van Sint Barnabas brengt de kardinaal heel plechtig het allerheiligste in hun huis. Maar de verhuizing van de karmelitessen is niet de enige aangelegenheid waarvoor hij naar de andalusische hoofdstad is gekomen. Hij hoopt nog voor zijn vertrek een nieuw klooster van ongeschoeide karmelieten in het hartje van de stad gesticht te hebben, omdat dat van Los Remedios aan de overkant van de Guadalquivir ligt. En als hij uit Sevilla vertrekt, wil hij ook zo'n klooster gaan stichten in Etzia, voor de 24e juni. Maar geen van beide stichtingen zal op het ogenblik verwezenlijkt kunnen worden. Vanuit Sevilla behoogt hij terug te keren naar Cordoba, zijn laatste stichting, die men nog volop aan het verbouwen is. Enkele dagen later volgen broeder Martin, zeven officieren en een lekenbroeder dezelfde weg, maar in omgekeerde richting. Guadalcazar is een schilderachtig stadje tegen een heuvel aan de linkeroever van de Guadalquivir op drie mijl afstand van Córdoba wanneer men uit Sevilla komt. De ongeschoeide karmelieten hebben er een klooster sinds 24 maart 1585. Het is gesticht door pater Gracian. Maar de papieren werden in 1586 getekend door Johannes van het Kruis. De hervormer wordt er ziek, een ernstige ziekte met vreselijke pijn in de zijde en een absces in de long. De dokters denken dat hij verloren is. Maar de zieke zegt tegen broeder Martin, die hem vergezelt: De dokters mogen zeggen wat ze willen. Ik sterf nog niet. De steen is nog niet genoeg bewerkt voor zo'n heilig gebouw. Wanneer de broeder bepaalde oliezalven op hem gaat toepassen die de dokters hebben voorgeschreven voor de nieren, ontdekt hij een ketting rondom zijn lichaam, rond het middel. De schakels ervan zijn in het vlees gedrongen. Broeder Martin verplicht hem die af te leggen en Pater Juan stemt erin toe, op voorwaarde dat hij het geheim houdt. Wanneer men de ketting wegneemt, verliest Juan veel bloed. Na zijn herstel vervolgt hij zijn reis naar Córdoba. Er zijn daar meer novissen dan het kloostertje in Obau kan herbergen. Juan besluit enkele ervan naar Sevilla te sturen. Twee novissen zullen in Cordoba kunnen blijven. De prior, Augustin de Los Reyes, die op de dag van de stichting door Juan als zodanig is aangesteld, vraagt hem dat het de rijkste zouden mogen zijn, zodat zij de armoede van het huis in opbouw kunnen helpen. Wat de vicaris provinciaal daarop heeft geantwoord, staat niet vast. Feit is echter dat hij de twee armsten in Cordoba gelaten heeft en dat hij de anderen naar Sevilla stuurde. Hij belast broeder Martin ermee ze te begeleiden. Maar hij geeft hun geen proviant mee voor onderweg en de broeder maakt hem daarop opmerkzaam. Heb groot vertrouwen in God, onze Heer, antwoordt Pater Goe aan hem. Zijne majesteit zal eraan verhelpen. Martin dringt aan. Als het alleen voor hem was, zou hij niets vragen. Maar ze vertrekken met negenen. Hij, zeven officen en een lekenbroeder. Zou het niet overdreven zijn dat alles aan de voorzienigheid toe te vertrouwen? Pater Juan geeft daarop last een half dozijn broden en wat granaatappels in de mand te leggen en daarmee begeven Martin, de zeven officie en de leke broeder zich op weg. Hun eerste oponthoud is Guadalcazar. De senior van de stad, stichter van het klooster, ziet hen aankomen en vraagt broeder Martin naar het doel van de reis. Hij zegt hem dat hij de novicen naar Sevilla gaat brengen. U moet wel een flinke beurs hebben, zegt don Antonio Fernandez de Cordoba dan. De broeder zegt hem dat hij beurs nog geld heeft. Alleen zijn vertrouwen op God en in Patrio van het kruis, die hem bij het vertrek uit Cordoba verzekerd heeft, dat het hem onderweg aan niets zal ontbreken en dat hij rijker zou terugkomen dan hij was vertrokken. Daarop zendt de senior hem twee dubloenen en Martin vervolgt zijn reis met de novicen. Ze slaan de weg naar Etsia in. In een afspanning worden ze getrakteerd door een edelman uit Santiago. In Fuentes stuurt een dame hun vijftig realen. Voorbij Carmona trakteert een heer, die in een grote equipage reist, hen en verschaft hun bovendien rijdieren, zodat ze niet al te vermoeid in Sevilla aankomen. Hij schenkt hun elf realen van acht. Nadat hij de novissen in Sevilla heeft achtergelaten, keert broeder Martin terug naar Cordoba en dient zich aan bij de Vicaris provinciaal om verslag uit te brengen hoe de reis is verlopen. Hij overhandigt hem de driehonderd realen die hij nog overgeeft, terwijl hij zonder één cent was vertrokken. Maar het bevalt Johannes van het kruis helemaal niet. Hij zegt de broeder dat hij liever had gehad dat hij heiliger en met minder geld was teruggekomen. Hij berispt hen zelfs, in de mening dat hij onderweg gebedeld heeft. De vicaris provinciaal onder het puin. Tijdens dit verblijf van Johannes van het Kruis in Cordoba moeten ongetwijfeld de volgende episodes gesitueerd worden. De arbeiders die aan het klooster werken willen een muur neerhalen die de uitbreiding van de kerk belet. Ze hebben de fundamenten ondermijnd. Nadat zij koorden aan de muur hebben bevestigd, willen ze de muur in zijn geheel naar één kant laten vallen. Maar... Hij helpt naar de andere kant over en stort neer op een van de vertrekken die hij bedelft. Pater Johannes van het Kruis bevindt zich in dat vertrek. Kloosterlingen en arbeiders hollen in de mening dat hij dood is, verschrikt toe om hem onder het puin uit te halen. Wanneer ze door stenen en aarde weg te ruimen zo ver zijn dat ze het vertrek kunnen blootleggen, vinden ze Juan die in een hoek gedoken zit, te lachen. Hij zegt dat hij geweldig veel bijstand gehad heeft, omdat de heilige maagd hem met de witte mantel heeft begunstigd. Een andere keer viert men in de kapel een godsdienstig feest. Een van de paters spreekt en beklemtoont daarbij de erkentelijkheid die de karmelietenhervorming heeft voor haar weldoeners en hoe men voor hen bidt. Al heeft men hun slechts een potje olijven geschonken. Dit wordt de communiteit medegedeeld, opdat deze bidt voor de schenker. De vicaris provinciaal is erbij aanwezig. Het lijkt hem dat dit erop neerkomt dat men de gelovigen zegt hun aalmoezen te geven. S'avonds berispt hij de predikant. Dat is niets voor de kansel, zegt hij. Van daarop moeten woorden klinken die gloeien van liefde voor God. Giften daarentegen komen wanneer onze Heer ze zendt. Iets dergelijks zegt hij tegen pater Prior, Agustin de Los Reyes, die hem voorstelt de armoede van de communiteit bekend te maken om de mensen ertoe te brengen dat ze haar helpen. We onderbreken nu voor wat muziek. Augustus september 1586 De Definitors vergaderen te de Madrid Pater Juan moet, als hij uit Cordoba vertrekt, een nieuwe reis ondernemen, langer dan de tochten die vereist zijn voor de visitatie van de kloosters van Andalusië. Hij is door Pater Doria opgeroepen voor een vergadering van de Definitors, die op 13 augustus in Madrid moet beginnen. Het is een slechte tijd voor zo'n lange reis langs wegen die wit gloeiend zijn van de zon. Andalusië, La Mancha, Nieuw-Castilië, Johannes van het Kruis, wiens gezondheid verslechterd is, is niet opgewassen tegen de reis en wordt ziek in Toledo. 13 augustus zijn hij nog Pater Gracian in Madrid aangekomen. De afwezigheid van pater Geronimo wordt uitgelegd als een teken van ontevredenheid jegens pater Doria en de definitors. Die van pater Juan, van wiens oponthoud in Toledo men nog niets afweet, wordt toegeschreven aan het feit dat hij niets te maken wil hebben met de onaangename aangelegenheid van de grote vriend van moeder Teresa. De vergadering begint met als plaatsvervangers van de twee afwezigen de paters Ambrosio Mariano en Juan Bautista el Remendado te kiezen, die respectievelijk prior zijn in Madrid en in Pastrana. De vergadering begint op de dertiende. Op de veertiende en de vijftiende zijn er geen samenkomsten, en op de zestiende, wanneer ze hervat worden, neemt Johannes van het kruis eraan deel. Hij moet de veertiende of de vijftiende in Madrid zijn aangekomen. Of is hij precies op de dertiende aangekomen, maar nog ziek, en zijn er om die reden op de veertiende en de vijftiende geen samenkomsten geweest, zodat hij kon uitrusten en daarna aan de vergadering kon deelnemen? Feit is dat de samenkomsten de zestiende hervat zijn. Hij is erbij aanwezig en ondertekent de verslagen. Met een onderbreking van tien dagen van de 19e tot en met de 28e wordt de vergadering voortgezet tot 4 september. Er worden belangrijke beslissingen genomen. Drie vooral zullen veel weerklank en belangrijke consequenties hebben voor de ongeschoeide karmelieten en zelfs tot buiten de orde. De verandering van ritus in de liturgie, het verzoek om een procurator-generaal voor Spanje in Rome en het drukken van de geschriften van moeder Teresa. Alleen over het eerste punt is er verschil van mening. Pater Provinciaal, Nicolas Doria en Gregorio Nacianceno zijn er voorstander van dat de Romeinse ritus wordt aangenomen en de tot dan toe in de orde gevolgde ritus van Jeruzalem wordt opgegeven. Juan de la Cruz, Ambrosio Mariano en Juan Bautista El Rondeño zouden de ritus van Jeruzalem willen bewaren. Maar de mening van de provinciaal haalt het. Hij gebruikt als argument voor de verandering dat deze de onafhankelijkheid van de ongeschoeide beter zou verzekeren. Er wordt besloten tot de Romeinse ritus over te gaan. In de vergadering van 1 september wordt besloten de geschriften van moeder Teresa te laten drukken. Er worden ook nog andere initiatieven genomen. Onder meer de overbrenging van het stoffelijk overschot van de stichteres van Avila naar Alba de Tormes. Op dit punt bepaalt het definitorium zich ertoe kennis te nemen van de brieven van Sixtus V, die deze overbrenging gelast. Er wordt ook besloten tot de stichting van een klooster van ongeschoeide Karmelieten in La Manquela. Ze wordt toevertrouwd aan Pater Johannes van het Kruis als vicaris-provinciaal voor Andalusië. Ze staat ingeschreven in het Definitorsboek met deze woorden. Eveneens heeft men in genoemde Definitorsvergadering het klooster Manquela in Andalusië voorgesteld en toegestaan. Tijdens de Definitorsbijeenkomst stelt men een brief op voor de generaal van de Orde, pater Cafardo, waarin verzocht wordt om goedkeuring van de genomen beslissingen. Alle leden van de vergadering ondertekenen de brief. Bij de handtekeningen lezen we ook de volgende, Johannes Acruce Definitor. De brief is gedateerd op 14 augustus. De vergadering wordt besloten op 4 september. Op die datum zijn de monialen reeds onderweg die uit Granada komen voor de stichting die de ongeschoeide zusters gaan doen aan het hof. Pater Juan gaat hen tegemoet. Hij moet hen heel dicht bij Madrid ontmoeten, daar zij er op 6 september aankomen, twee dagen na de sluiting van de definitorsvergadering. We onderbreken voor wat muziek. op onthoud bij de moniale de Malagon. Op terugweg naar Andalusië stopt Johannes van het kruis in Malagon. De zusters van dit klooster profiteren van zijn verblijf en houden individuele gesprekken met hem aan de tralies van het koor. Marina de San Angelo gaat onmiddellijk na het middagmaal erheen en komt pas bij het vallen van de avond terug. De zusters protesteren tegen de vertraging. Maar de bichtvader zegt dat, daar het tot zijn taak hoort zijn tijd te besteden aan het luisteren naar zusters, hij dit net zo goed kan doen met de eerste die is binnengekomen. Hij spreekt weinig. Soms blijft hij als in vervoering. Als u een volmaakt gebed wil hebben, zo zegt hij tot de religieuze... Moet u doen wat ik u zal zeggen, zelfs als dat u veel verdriet en dorheid zou kosten. En als u zich daar niet op toelegt, zeg ik het u niet. Marina de San Angelo belooft hem het te doen, wat deze raad haar ook mag kosten. En hij draagt haar op, driemaal daags haar geweten te onderzoeken en elke maand acht dagen eenzaamheid in haar cel te nemen om dat onderzoek te doen. Hij verzekert haar dat zij op die manier binnen de twee maanden geen enkele bekommernis in haar ziel meer zal hebben dan God en zij. Zeg me, pater, zo voegt de religieuze eraan toe, hoe ik dat onderzoek moet verrichten. En Johannes van het Kruis zegt haar te onderzoeken of er iets is dat haar scheidt van God doordat het haar de tegenwoordigheid en het gesprek ontneemt die zij met hem moet hebben. Zij moet ophouden contact met haar familie en de mensen in de wereld te hebben, de zintuigen bewaken en geleidelijk aan minder op haar recht te staan tot zij komt tot een levende dood van haarzelf voor wat alle zaken betreft. Het onbevlekte ontvangenisklooster van La Manchuela. Verkiezingen te Granada. De definitorsvergadering heeft Pater Juan de la Cruz belast... met de stichting van een klooster in La Manchuela. In die stad aangekomen tekent hij de papieren samen met de aardsdiaken Don Juan Ocon, ten overstaan van Diego de Aranda, griffier. Overeenkomstig wat op de vergadering was beslist en zoals de constituties het voorschrijven, gaat Pater Juan niet akkoord met de grote uitgestrektheid van de eigendom die men hem aanbiedt. Hij neemt genoegen met enkele olijfgaarden vlak bij het toekomstige klooster. Op 12 oktober plaatst men het allerheiligste in het nieuwe huis. Het gaat gepaard met dansen, muziek en versiering. Don Juan de Ocon draagt de mis op, met als diaken en subdiaken geassisteerd door Johannes van het Kruis en een neef van de aartsdiaken. Predikant is Pater Agustín de los Reyes, prior van Cordova. De hervormer benoemt tot overste van het nieuwe huis Pater Eliseo de los Martires uit Baeza. De heilige komt veelvuldig op bezoek in het klooster van La Manjuela, dat door hem gesticht is met de naam Onbevlekte Ontvangenis. Er bestaat heel veel informatie over zijn verblijf in dit klooster. Zijn metgezel Juan Evangelista, voorlopig als communiteitslid hier achterlatend, vertrekt hij naar Granada, waar hij voorzitter zal zijn bij de verkiezing van de priorin. Deze taak is vakant geworden door de overplaatsing van Anna de Jesus naar de stichting in Madrid. Gekozen wordt Maria del Cristo die in Malaga is, waar Juan haar zelf heeft heengebracht toen men dit klooster stichtte. De hervormer gaat erheen, misschien om de nieuwe priorin te halen. Hij is op 23 november in Malaga. Maar de mondialen vragen Pater Juan met aandrang de in Granada gebeurde verkiezingen te annuleren, want zij willen Maria del Cristo niet afstaan. Hij komt aan hun wens tegemoet en gaat onmiddellijk terug naar Granada om de verkiezing op 28 november opnieuw te beginnen. Een van de stichteressen, Beatrice de San Miguel, wordt gekozen en Juan schrijft de verkiezingsakte eigenhandig in het kloosterboek. Op 28 november 1586 heeft men een priorin een subpriorin en sleutelbewaarsters gekozen in dit sint klooster te Granada, waarbij ik, Johannes van het Kruis, als vicaris van de provinciaal aanwezig was. En in waarheid heb ik met mijn naam ondertekend, Fray Juan de la Cruz, vicaris provinciaal. Een droom gaat in vervulling. Karmelieten te Caravaca. Hij kan slechts korte tijd in Granada blijven. Omstreeks half december is hij opnieuw dwars door Andalusië gegaan en komt hij in Caravaca voor de stichting van de ongeschoeide Karmelieten aldaar. Men heeft een huisje gekocht dat bewoond werd door Morisken. En dat tot klooster omgevormd. Hij neemt het op 18 december 1586 in bezit. Zo gaat een droom van de ongeschoeide Karmelitessen in vervulling en vooral dan van moeder priorin Ana de San Alberto. Ze had er tal van keren om gevraagd aan Johannes van het Kruis als vicaris provinciaal voor Andalusië bij een gelegenheid toen Ana de San Alberto hem lastig viel met de vraag om een stichting van ongeschoeide karmelieten, had hij haar beloofd het bij God aan te bevelen, terwijl hij de monialen tegelijk opdroeg dat eveneens te doen. De hervormer begint dan de mis te lezen die alle monialen bijwonen. Als Juan aan het altaar staat bemerkt moeder Anna een mysterievolle glans die vanuit het tabernakel komt en de celebrant geheel omhult. Het licht wordt intenser naarmate het heilig Misaf vervordert. Op het ogenblik van de communie bemerkt de priorin dat het gezicht van de celebrant straalt en dat er zeer heldere tranen uit zijn ogen komen. Na afloop van de mis, die langer geduurd heeft dan gewoonlijk, gaat Anna de San Alberto naar de bichtstoel van de sacristie, ziet de pater daar reeds in de stoel zitten en vraagt hem Wat is er gebeurd dat de mis zo lang geduurd heeft? Hoe lang zou ik opgehouden hebben? vraagt de hervormer op zijn beurt. Om de goederen van de hemel te genieten... Is zelfs een lange tijd kort, antwoordt Ana de San Alberto en ze smeekt hem te zeggen wat er gebeurd is. Mijn dochter vertrouwt de pater haar in alle eenvoud toe. Onze heer heeft me gezegd, zeg tegen de priorin dat zij ervoor zorgt dat men hier een klooster voor mannelijke religieuze klaarmaakt. Ik wil me veel van haar bedienen, maar ik zal haar helpen. Doe dus van uw kant wat u kunt, mijn dochter. Onze Heer zal u niet ontbreken. Hij geeft haar de raad zich de toestemming van de raad en het akkoord van de stad te verzekeren. Op deze 18 december 1586 ging het verlangen van de moniale in vervulling, alsmede de openbaring die Juan gegeven werd in deze mis van glans en zeer heldere tranen. We onderbreken u voor wat muziek. Beas, Boujalans, Madrid, Caravaca en Baeza. Terug in Andalusië, de Beas. De pater kan er niet langs komen zonder er te stoppen om zijn dochters over God te spreken. Van Beas begeeft Juan zich naar Boujalans, een grote stad vol herenhuizen met wapenschilden, lange rechte straten witgekalkte muren en de grote parochiekerk met drie schepen. De aankomst van Pater Juan vond plaats in een periode van koude en regen in de laatste dagen van december of de eerste januari dagen. Hij onderhandelt over de stichting die gedaan zal worden in het noordwesten van de stad, in de Ermita del Rosario de kluizenaarij van de Rozenkrans, opgetrokken op de bouwvallen van een Mosarabische kerk. Hij krijgt bericht van pater Doria, die hem vraagt onmiddellijk naar Madrid te komen. Het is een kille regendag. Juan krijgt het bericht om vijf uur s'avonds en besluit onmiddellijk te vertrekken. De medebroeders, die hem vergezellen, Vrezen dat zijn slechte gezondheid er ernstig door belast zal worden en trachten het hem te ontraden. Hij moet twee of drie dagen wachten tot het beter weer wordt. Maar hij gaat daar niet op in. Hij zegt dat hij daarna moeilijk gehoorzaamheid zou kunnen aanraden als hij zich niet haastte om zelf te gehoorzamen. Bij het krieken van de morgen vertrekt hij uit Boualens... Naar Madrid, de afgeplatte heuvels afdalend naar een dal van de Guadalquivir. Wat voor onderwerpen bespreekt pater Doria met de vicaris-provinciaal voor Andalusië? Op 2 maart is hij weer in Caravaca, waar hij een vergunning tekent voor de ongeschoeide zusters. Zes dagen later vindt men hem in Baeza, waar hij een stuk opstelt voor de ongeschoeide karmelieten in La Fuensanta, een klooster in het heiligdom bij Villanueva, del Arzobispo, tussen Calvario en Ubera. El Grande, het grote kapitel van Valladolid. Enkele dagen later is hij opnieuw op reis in Castilië. Hij gaat naar het kapitel dat op 18 april 1587 gehouden moet worden in Valladolid. Maar hij moet er al enkele dagen eerder zijn, want de zevende wordt er een vergadering gehouden die uitgeschreven was voor de provinciaal en de definitors. Hij maakt de reis via Madrid en Segovia in gezelschap, vanaf Madrid althans, van andere capitulanten. Als ze de Sierra de Guadarrama oversteken, worden ze overvallen door een storm en komen in een erbarmelijke staat in Segovia aan, waar ze twee of drie dagen moeten rusten. Het is de eerste keer dat pater Alonso de la Madre de Dios oog in oog staat met Johannes van het Kruis, wiens leven hij later zal schrijven. Pater Juan heeft een hartelijke fijngevoeligheid die zijn latere biograaf nooit zal vergeten. Alvorens morgens te vertrekken gaat Juan, terwijl de religieuzen in het koor zijn, naar de poort en roept Pater Alonso. Hij spreekt hem over God en over de verplichting die hij heeft om heilig te zijn, ten einde God te bedanken dat hij hem geroepen heeft tot een zo heilige orde. Hij herinnert hem aan zijn broer, pater Fernandino de Santa Maria, een groot religieus van wie pater Juan veel hield. Ten slotte omhelst hij hem, geeft hem zijn zegen en vertrekt. De tijdgenoten noemen dit kapitel van Valladolid El Grande, het grote kapitel, geen enkel heeft tot dan toe zoveel deelnemers gekend. Men telt er 46. Geen enkel is zo prestigieus geweest qua persoonlijkheden. Johannes van het Kruis wordt ontgeven van zijn taak als definitor en vicaris provinciaal en wordt voor de derde maal tot prior van Granada gekozen. Zoals gewoonlijk vraagt hij neergeknield voor de capitulanten hem te ontlasten van die taak. Maar hij slaagt er niet in en gaat nogmaals terug naar Andalusië om zijn klooster los Martires te besturen. Het kroniekboek van Granada bevat dit gegeven. De negende overste was voor de derde maal onze gelukzalige pater Johannes van het kruis. Gekozen op het te gehouden kapitel, op zondag Deus qui erantibus in 1587. Hij was erheen gegaan als vicaris provinciaal van deze provincie Andalusië. Onze gelukzalige pater bestuurde dit huis ditmaal slechts één jaar. In dat jaar liet hij de muren van de kloostergang bouwen. Beste luisteraars, we zijn voor vandaag weer aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 18 terug in Castilië van 1588 tot 1591 bij het onderwerp Een klooster buiten de stadswallen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Thank you.